0: Rettssaken mot Rune Øygaard Rettssaken mot i Søgebrandsal Tingrett i dag allerede før dommen faller ser det ut til saken blir anket Legene jubler opposisjonen klør seg i hode når lederen i helsesørøst får internasjonalt toppjobb En belønning for å være lojal mot departementet sier FRP som møter helseministeren til debatt Høyre og Fremskrittspartiet kommer til å rasere landbruket, mener Senterpartiet. Ola Borten Moe møter FRP til landbruksoppgjør her i Dagsnytt 18. Og i denne sendingen ska vi også høre at Kinas ettbarnspolitikk kan stå for fall. Hva skjer da i verdens folkerikeste land, vi. Men først. Den fire uke lange rettssaken mot overgrepstiltalte Rune Øygaard er i dag over i Sør-Gubradsdal Tingrett. Og leder av Krim-redaksjonen Herre NRK, Olav Rønneberg, du er tilbake i Oslo nå etter å ha fulgt rettssaken. Hvordan var den siste dagen i retten?
1: det var en dag som var preget av mye formalia. Det var et krav om erstatning og oppreisning fra bistandsadvokaten, som i og for var et høyt krav, 260 000. For øvrigt så var det det vi kaller replikk og duplikk fra partene här. Så fikk jo både Rune Øygaard og Jenta lov anledning til å si noe de har rett etter efter loven till att komma en slutkommentar men ingen av de önskade att benytte sig av den retten.
0: Men vad innebär replik och duplik? Vad vad säger stats? Ja, ja, det rätt rätt och sätt
1: så en förlängelse av procedurerna så aktoraten statsadvokaten höll ju först sin procedur går, så höll försvararen sin procedur och så har den där igen statsadvokaten som har kommentar till försvarens procedur och igen eh, försvaren som har kommentar till statsadvokatens kommentar.
0: En, en slags sån lång långsam debatt.
1: Liksom sånn långsam debatt och det handlar bland annat om att at medtygga i Wan har varit ganska kritiskt till polistaterforskningen och statsadvokaten ockent på dag for å rydde opp i det.
0: Du nevnte erstatningskravet på 260 000. Du ser att det er høyt, men er det uvanlig høyt i denne type saker?
1: Ja, advokaten Nina Brotten-Hjortal sa jo selv i retten at dette er rekordhøyt, og det er de overgrepssaker. Vi ska huske på at normalerstatningen til pårørende i drapssaker er 200 000 kroner. Dette ligger altså høyere enn det, men hun mener jo at jenta har blitt påført en betydlig belastning her. En ting er overgrepen, en annen ting det omfattende medieomtalen i saken, och hun mener derfor at det bør ligge så høyt.
0: Og i har det kommet frem eh, fra flere å holde kritikk mot selve tiltalen, eh, at tiltalen bare inkluderer eh, de seksuelle overgrunnen, så altså samleie med barn under 14 år og samleie med barn under 16 år, mens ikke noe med kritikkverdig oppførsel på nettet for eksempel.
1: Ja, så advokaten kunde ha tagit ut en tilläggstiltalande på sexuell kränkande adferd som det heter i strafflagen och behandlet behandlat det upp mot dessa Skype-medlingarna som vi har hört mycket om som uppenbart har varit av sexualiserad karaktär mellan Rune Höggar och den här svårt unga men det är klart detta är tveeghetsvägd för vi statsadvokaten tar ut ett sådikt tilläggstiltalande så sender han också ett signal till retten om att han kanske inte helt är helt säker på sin egen tiltale på övergrepp och då kan också retten bli osäker. Eh så där är kanske förståeligt att statsadvokaten har valt att
0: Men kunde ha utvidgat tiltalen till att punktene mens saken pågikk? Han kunne
1: fortsatt gjort det mens saken pågikk og jeg har snakket med han om det flere ganger men han valgte da å ikke gjøre det nå virker det nok som at statsadvokaten er sikker i sin saker i forhold til å få Runde Øygaard dømt etter tiltalen,
0: men det vil jo gjenstå å se om retten er enig i det. Mm. Um, til uh det som vi snakket om denne saken her i går også, og da hadde vi advokat Erlingo Lyngtveit her som sa at hvis, i den, hvis det er tvil, altså hvis retten er i tvil, så må han frikjennes. Og i dag har vi hørt at det har blitt sagt at retten skal ikke synse, den skal vite. Jeg på å si, er det mulig en sak som dette? Altså,
1: dette er en veldig vanskelig en krevende oppgave for retten her i, i en så stor og medieomtalt sak hvor, hvor så mange har meninger, og ikke minst lokalt. Men, men retten skal også ta hvert enkelt bevis, sette det sammen, eh, og se om det er tilstrekkelig til å dømme han for overgrep all den tid det ikke finnes konkrete bevis, som for eksempel tekniske bevis. Og det var jo begge parter inne på i går også, retten her, de, de kan ikke mene, de kan ikke synse, og de kan ikke la seg farge, og de ska heller ikke la sine egne følelser komme til uttrykk i dommen.
0: Har du snakket med noen av partene i dag og hørt hvordan de reagerer på at nå er saken over? Det virker
1: som om den unge jenta var veldig lettet over at nå er hun ferdig retten for denne gang. Hun har nok forberedt seg på at det kan bli en ankesak her, og det er jo helt oppenbart at det kan. Det virker som om hun var lettet. Rune Øygaard har jo gjennom hele denne saken gått rundt i Tinghuset på Lillehammer og snakket med journalistene om litt sånn løs og fast. Selv sagt er han også lettet over at dette er ferdig, og man på en måte kan vende tilbake til et slags dagligliv. Det er jo en fire uker lang ret dels svært detaljerte ting og langt inn i privatslivets fred. Det er klart det er krevende å få det brettet ut i en rettssal.
0: Og faktisk så kan det da bare være første runde som er over. Når, vet du når dommen kommer til å falle?
1: Rätten sa i dag att man vill komma tillbaka med en ändlig dato, men det väntar ett innan några uker. Först var det sagt en månadstid. Det kan ta lite kortare tid, men det är klart det är många vunderingar som ska göras här och först ska rättens medlemmar faktiskt sätta sig samman, göra vunderingen och komma till en konklusion, skyldig eller icke, och så över straffen, hvis han är skyldig, och så ska själva domen skrivas och bara domsskrivningen
0: tar tid. Och jag ska ikke föregripa nog för att fråga vad du tror om utfall av detta. Tusen tack för att du kom i studion, Olaver Rönberg, chef för krimredaktionen här i NRK. Hør Dagsnytt 18 når du vil på nettradio eller som podcast.
2: NRK.no/skråstrek/dagsnytt18.
0: Den til tider utskjelte lederen av Helse sør Bente Mikkelsen, går til toppjobb i Verdens helseorganisasjon i Genev. Det skaper reaksjoner, og en av dem som uh, Kanske er glad i dag, er der Kristian Grimsgaard, overlegge og tillitsvaks ved Oslo Universitetssykehus. Dere har krevd hennes avgang lenger. Er du fornøyd nå?
3: Ja, altså, det er jo ikke noe hyggelig situasjon vi er i, men, uh, men vi er jo... Uh lättet för att uh, man nå ser att den ändå gör någon utskiftningar i hälso- och sjukvårdsledelsen. Vi uppfattar ju detta som en erkännelse av att
0: uh, man har förstått att den utveckling som har varit det sista året inte har varit god. Mm. Du har sagt uh, till uh, det? uh, uh, en av nettavisern idag att avgången kommer att försenas.
3: Vad betyder det? Detta projektet var ju i allvarliga problem eh för mer än halvt år sedan. Då såg vi haft en lav fram en plan för uh, Eh, hvordan dette kunne virkelig gjøres og finansiering og, og vi syntes nok at man burde benytte anledningen til å legge noen nye planer eh, med den korsveien
0: Og den gangen var Siri Hattel en direktør ved Oslovene Førstehetssykehus Da var hun en direktør og ja. det endte jo med hennes avgang mm. eh, Kari Kjønnås-Kjost Du er helsepolitisk statskvinne i Fremskrittspartiet Hva tenker du om denne avgangen til eh, Bette Mikkelsen?
4: Jeg tror at det var riktig, og jeg tror at det var nødvendig i forhold til den viktige omstillingsprosessen som vi er inne i. Vi har som politikere på Stortinget fått henvendelser fra, fra personell og fra pårørende og pasienter nå gjennom to år som har vært fortvilet over det som har skjedd, og vi har hatt litt for mange eh, stygge saker som gjør at eh, tilliten til Benten Mikkelsen nå var eh, forsvinnende liten.
0: Kritiske røster har i dag hevdet at det helseministeren har gjort er å sparke en leder som ikke visste er god nok her oppover i det internasjonale helsesystemet. Er det en kritikk du deler?
4: Nå, altså jeg, jeg ser jo at uh, i veldig mange sammenhenger når man flytter på folk så, som ikke har gjort en god jobb så blir man flyttet til en annen topplederstilling. Samtidig har jeg lyst til å si at Bente Mikkelsen har vært en utrolig lojal person for regjeringen. Hun har tatt all kjeft men hun har fulgt de direktiver hun har fått fra regjeringen, og hun har fulgt de budsjettene regjeringen har gitt. och hun har aldrig pekt på regjeringen eller helseministeren når hun har fått kjeft.
0: Så dette er en takk for lojaliteten?
4: Jeg mener att det är en takk for lojaliteten, ja.
0: Da må vi spørre deg, helseminister Jonas Gahr Støre. Nå har det, nå har det sagt i liksom, alt jeg har lest i dag, at du gjør vad du kan for å få det til å ikke virke som om du har gitt henne sparken at det er realiteten, men at du lyver deg rundt det ved å svare lite diffust. Sånn at da spør jeg igjen, har du gett henne sparken?
5: Nei, jeg har ikke gitt Bente Mikkelsen sparken, og jeg har lyst på si at hun har gjort en stor jobb gjennom mange krevende år. Hun har, som min kollega her sier, gjennomført den politikken som er vært vetat i Stortinget, og som Styr i helsesørøst har fulgt opp De har hatt tillit til er en krevende utsatt jobb. Og jeg mener at når støver legger seg, så vil det stå igjen veldig mye viktig arbeid fra den tiden. Så vil jeg si det at hun er en toppleder i staten. Krav på å bli behandlet med respekt og den verdighet som det fører av det. Hun signaliserte at hun ønsket å gjøre noe annet. Hun er ikke sparket. Man sparker ikke folk på den måten i vårt land. Når hun hadde kommet til den overveielsen, så er det ofte modne og kloke overveielser. Og det falt sammen med at jeg arbeidet intenst med å svare på en forespørste fra WHO om å kunne stille tilgjengelig en person som kunne mye om helsevesen og håndteringen av det vi alle står overfor, ikke smittsomme sykdommer. Hun og det er, er best... en ny organisasjon, ikke sant? Det er, altså, det er inne i Verdens helseorganisasjon ja. styrker de arbeidet på dette. USA, Japan, Italien, Norge bidrar nå her. Ja, det er en viktig jobb, men det er ikke en jobb slik hun gikk fra, men har da, vi har vist hennes CV i VOO etter at hun sa seg interessert. Det har blitt meget positivt mottatt. Og da mener jeg at det er klok bruk av de personellressursene vi har. Hun får bruke sin kompetanse der i et internasjonalt miljø, og jeg ser på mitt felt hva jeg skal gjøre som jobb med å bekjempe livsstilssykdommer i Norge. Så trenger vi en internasjonal ramme for å gjøre det, og når vi nå har øremerket midler til VO innenfor, fra Norge, for å bekjempe smittsomme sykdommer. Så er det å kunne stille med en sånn erfaren leder som en del av et sånt team, mener jeg, en klok og riktig bruk ressursene våre. Er det også riktig slik
0: jeg oppfatter det, at hun har permisjon fra stillingen? Hun har ikke sagt opp. Nei, hun har ikke
5: permisjon fra stillingen. Jeg oppfatter det slik at hun har fått permisjon fra helsesørøst, slik at hun er tilknyttet til norsk helsevesen. Men, men, men jeg vil, jeg vil bare få si det at det er ikke rart i vårt mediesamfunn at du henger veldig mye på personer. men her er vi altså i en, i en situasjon hvor det er bestemt en omstilling, jeg tror den er nødvendig, og jeg tror jeg må si at en omstilling i sykehusstrukturen i Oslo kommer vi til stå i i mange, mange år, for dette er altså et byområde som vokser. Jeg hører tallet, vi vokser med et molde hvert annet år av folk som flytter til denne hovedstadsregionen, så det, de omstillingene kommer til å bli krevende, og det var ikke en omstilling som var vedtatt for å spare penger, men for å bruke ressursene på en bedre måte. Så har jeg sagt, for å si det programleder, at mitt inntrykk er etter å ha hatt denne jobben i seks uker, at den prosessen var for dårlig planlagt og gjennomført. Det har også Bente Mikkelsen sagt. Og jeg og også din
0: foregjengel i statsrådstolen.
5: det er en erkjennelse vi må ta med oss når vi nå går veien videre, og jeg vil jobbe med tillitsvalgte og andre i sykehusregionen her i hovedstaden for å finne en god vei videre så vi kan bruke alle kreftene for målet, nemlig pasientens beste.
0: Kristian Grøtskauer, er det litt lettende å høre statsrådene si dette?
5: Ja, det er det, for vi har vel opplevd at vi har møtt en,
3: en nur av manglende forståelse egentlig i lang tid, og... Og det er veldig viktig erkjennelse det at planene ikke har vært gode nok og at vi må se litt på hvordan vi skal få dette til på best mulig måte
0: fremover. Men har dere vært villige nok til å samarbeide eller har dere bare skrubba fra dag 1? Nei, det er de det planverket som har blitt lagt fram har
3: ikke vært realistisk, har ikke, vi har ikke hatt bygningene vi har ikke hatt økonomien, vi har ikke hatt muligheten til å fullføre det prosjektet som det var planlagt, og det, det er ikke sikkert vi får det i de nærmeste ordene heller men da må planen justeres så sånn at vi får orden på driften i sykehuset fordi i dag har vi svære mangler i organiseringen av sykehuset og vi har en veldig haltende drift Ja, hva er de største manglene? Det er en manglende samhandling i sykehuset, altså at vi har ikke ledere på plass der ledere trengs, vi, så vi produktiviteten i vårt sykehus har jo
0: falt med 5%, og det forklarer jo nesten hele underskuddet vårt. Produktiviteten synker med 5%, mens pasienttilgangen øker med tilsvarende? Ja, det er en bevegelse, både
3: demografisk som Støre er inne på, men også en økt henvisning in til de store institusjonene, altså folk på mindre sykehus ønsker ikke å behandle så avanserte tilstandene med det. det tror jeg er en riktig utvikling på mange måter, det gjør at det blir et veldig press på sykehusene i Oslo.
0: Men du, når statsråden sier at dere kommer til å måtte stå i endring i, i lång tid, er dere klare for det, eller, eller dere, kommer dere til å være kritiske uansett hvem som kommer til å lede helsesørøst etter at Bente Mikkelsen ja, jeg
3: har oppfattet at det har vært en del av en retorikk man har ført at, at helsepersonell er mot endring. Det, det ligger helt innbakt i vår måte å jobbe på at det er en kontinuerlig endring, og vi, vi forstår at man må gjøre endringer i, i organiseringen, det, men, men det må også være planlagt på en ordentlig måte, for dette er veldig komplekst, og, og driften av sykehusen består av veldig mange forskjellige enheter som
0: er tett sammenlevet, og de kan ikke utenvidere rykkes ut av sykehus og flyttes. Kari Kjønnås, er du også optimist nå med at man skifter ut lederen og så vil det bli bedre?
4: Nei, altså jeg har sagt at jeg er forsiktig optimist, og, og grund til det er at Eh, hvis det skal bli noen endring, så trenger vi å ha en, en ny leder som lytter til de som går på gulvet hver eneste dag, og de må lytte til patienter og pårørende når de forteller om sine historier. Og det har jo vært problemet med Mikkelsen, og hun har vært så lojal mot regjeringen, at hun har glemt å lytte til de som står i det hver dag. Og da trenger vi en stark leder som tør å lytte, og som tør å si fra til regjeringen, dette går for fort, eller her mangler vi penger, eller dette må vi gjøre annerledes. Og hvis ikke vi får en leder som gjør at politiken blir annerledes, så blir det heller ikke noen endringer. Tør
0: du å utnevne en stark leder, Støre?
5: Ja, jeg håper vi får en leder som har de kvalitetene som mine mediebattanter her har sagt. Jeg har lagt vekt på i mitt møte på og Oslo Universitets som møter de tillitsvalgte uten ledelsen til stede for å høre det de sier. Jeg tror vi må bygge opp tilliten og øh, retningen for denne forhandlingsprosessen nedenfra. Jeg har vært opptatt av å si at den viktigste lederen i sykehuset er ikke meg, det er ikke sykehusdirektøren, det er mellomlederen som står klar til å gjøre klar for at du og jeg får behandling når vi kommer in. Mm. Vi må bygge opp denne tjenesten rundt den personen og så tror jeg vi bare vedgå, og dette er ikke bare et fenomen på Oslo Universitetssykehus. Jeg var på Nordlandssykehus i Bodø tidligere i uka. Der bygger de mitt oppe i sykehuset. Det er en byggeplass, krevende omstendigheter, som de står i der. Og vi har mange av disse situasjonene på Ulvål, er det bygg fra 1905. Store utfordringer. Og det er jo også vi må ha en skal vi si kombinasjonen av gjøre det daglige arbeidet med all den motivasjon og etikk som er i helsevesenet, og samtidig kunne løfte blikk og si hvordan planlegger vi for neste tiår og neste tiår, for det er store investeringer og lange løp. Og så vil jo vi gjerne at det skulle kunne love oss at, at patienter ikke dør på grunn
0: av for dårlig planlegging, for dårlig utstyr, for dårlig arbeidsmiljø. Ja, men da men vil
5: jeg bare si, programleder, at det er altså ikke påvist at noen har dødd på grunn av dårlig planlegging. Det dør folk på norske sykehus. Det er jo. farlig å komme på sykehus, og vi har for høy pasientskader på norske sykehus. Det er veldig alvorlig, og vi setter fullt fokus på det. Men jeg kan se, si, og jeg tror alle de jeg har møtt i Norsk helsevesen, og for min del, at pasientsikkerhet, trygghet, vi ska ha når vi kan behandles på norsk sykehus, er mål nummer en. Og derfor så har vi nå en ganske brutal åpenhetskultur som sier at det som gjøres av feil, som leder til pasientskade, må vi få fram, och vi må lære av det. Grimskog, hva ser du for deg av
0: tidsperspektiver hvor dere vil ha krefter og tålmodighet stå i denne type endring? Når det bør det være det være over?
3: Nei, som Støre er litt inne på, så tror jeg det er, en, det er en vedvarende utvikling. Det vil være vedvarende omorganisering av helsetjenesten, både måten vi jobber på og det, den jobben vi skal gjøre endres med tiden. Sånn at, det, vi har ikke noe, satt noe sluttdato for det, men det er veldig viktig for folk å få tilbake troen på sykehuset som arbeidsplass. Altså at de ansatte opplever at de har en chef at de har et sted hvor de jobber en tilhørighetsfølelse, at, vi, at det er et attraktivt sted for ledere slik sånn at vi får gode lederkandidater, for der er vi dessverre ikke i dag. Og jeg tror vi først og fremst må bruke ressursene på nå-situasjonen, få orden på driften vår, slik sånn at uh, dette her kommer på stell igjen, og så kan vi uh, den litt lengre planen få ta litt, uh, på litt lengre sikt. Og det er også viktig at uh, vi får orden på driften vår, ikke bare av hensyn til vår region, men også hele landet som er bruker av denne tjenesten, og sånn at man kan få rettet på, på andre sykehus og andre helseproblemer som også, som det finnes rundt omkring i
5: landet. Det, det, det vil jeg si at det unner jeg, Oslo Universitetssykehus, fordi at når du reser rundt i Norge i dag, så går det jo gjennomgående ganske bra med norske sykehus. De er altså i balanse, de investeres og det utvikles. Og jeg skal gjøre alt jeg kan for å stimulere til den prosessen, slik at vi bruker ressursene riktig. Og tror det det blir fokusert på her, i et stort sykehus som Oslo Universitetssykehus, det er ledelse at det er riktig ledelse på de forskjellige nivåene. Fordi at jeg, jeg ser ved mine besøk, det er noen steder en veldig entusiasme, fordi miljøer samles. Vi har fått det beste transplantasjonsmiljøet i Europa, fordi vi har kraftsamlet det. Andre steder skjer frustrasjon, fordi det sitter noen og jobber på Ulvål, og så er sjefen på Rikshospitalet. Det er avstand, ikke veldig lang, men det er avstand. Disse tingene kan vi gjøre noe med. Og her må vi spille på lag med ledelsen i sykehuset og i så øst og få denne regionen til å fungere, uh, fungere godt sammen. Men disse sammen.
0: tingene hadde ikke trengt å være sånn. Det kunne, det kunne man faktisk sett i forkant, at det der kommer ikke til å funke. Altså, kanskje
5: uh, er det slik, ja. uh, og derfor så har jeg også sagt at jeg tror det var et mangler ved planledning og gjennomføring, men vi er nå 2. november 2012, og vi skal se fremover fra i dag, og vi ska gjøre det med å trekke på alle godkrefter, och det tror jeg vi har et godt grunnlag for nå. Men du har
0: dårlig tid på deg, statsråd. Du må få utnemt en ny sjef for helsesørøst. Det må
5: bare være formell. Det er det altså styret ja, i helsesørøst som men jeg skal følge med på det, og det tror jeg sikkert kommer til bli et godt valg.
4: Jeg har lyst til å legge til fordi Støre nå erkjenner at det har vært årlig planlegging og gjennomføring. Jeg synes jo det er trist at det tar to år før man erkjenner det, siden alle andre på en måte har i to år. Men jeg tenker at jeg håper at helseministeren vil vurdere å ta en skikkelig gjennomgang av den processen som har vært for å finne ut hva gikk feil, hvor gikk det feil. Og ikke minst lære av dette, for vi skal genom flere omstillingsprosesser i fremtiden, og jeg håper indelig at vi slipper slike omstillingsprosesser med så mye unødvendig eh, angst og redsel og frustration som det vi har hatt nå. Og det lærer vi bare hvis vi går dypt inn og ser på det vi har gjort nå.
5: Jo, nå har det vært en kontrollhøring i Stortinget, og det har vært Riksrevisjon, så det er mange læringer av vi skal vil lære av alt det. Men jeg, jeg vil også si at for ettertiden tror jeg også det kommer fram at det har vært mange riktige valg, da gjort mange kloke vurderinger. Jeg har ikke møtt noen av de jeg har møtt på mine møter rundt om i den regionen som sier la oss spoole tilbake til der vi var for 5 til 10 år siden. For da var var det murer i Norge, i Oslo mellom sykehusene på en måte som gjorde det dårlig muligheter til å utnytte ressursene. Så vi er tror jeg i stort på riktig vei, men det er også ting vi kan gjøre bedre og det må vi gjøre. Vi har jobbet som et stort lag og jeg skal være del av det laget.
0: Tusen takk for at dere kom hjemme og sette strekt her. Tusen takk skal dere ha. Kristian eh, Grimsgaard, eh, Kari Kjønnås Kjols fra Fremskrittspartiet og Jonas Gahr, større helseminister. Da sier jeg velkommen til deg, Ole Mattesmoen, leder av politisk redaksjon i Aftenposten. Du skrev i dag, det finnes mange måter å få sparken på. Det gjør det. Etter å ha hørt statsråden og... Ja, altså, han... Hun, han...
6: Bente Mikkelsen fikk ikke sparken, sånn som vi forestiller oss normalt sett. Hun fikk ikke et tupbakk og beskjed om å komme seg bort med en sluttbakke. Det gjorde hun ikke. Men hun kunne ikke fortsette. Regjeringen kunne ikke la henne fortsette som leder av Norges største bedrift inn i valgkampen, rett og slett.
0: Men tror ikke du henne, når statsrådene refererer henne, hvor hun sier at etter at dette NATO-kurset som det ble så mye bråk om ble avlyst, at hun har hatt behov for å gjøre noe annet, og at det har vært en dialog med departementet?
6: Jo, det kan godt være. Men jo, det har det jo selvsagt vært for all del. Og, og detta har vært en dialog som har kommet frem til at hun dro til Genev mm. uh, og at hun etter syv år i den jobben og etter de to siste årene har bodd for å gjøre mm. Det er jo helt forståelig og en, uh, helt sikkert riktig. For poenget er jo at regjeringen kunne ikke henne for det Bente Mikkelsen har gjort. Hun har gjennomført regjeringens politikk. Hun har gjennomført vedtakene om tempo i disse store omorganiseringene. Hun har gjennomført med de pengene hun fikk til rådighet for den omstillingen og de og reformene som har vært foretatt. Det har i følge de ansatte som har ropt og skreket i flere år vært alt for lite, det har gått for fort, og det har vært for dårlig planlagt. Hele veien hun sagt at det ikke har vært det. Det har vært bra Det har også den forrige helseministeren sagt, opp til nemlig 20 ganger fra Stortingets talsstol, når hun har fått spørsmål om det. Så viser det seg at det har det jo ikke vært. Det kunne jo alle se etter hvert. Og, og da var det bare ett valg og det var at hun måtte slutte og da fant man en måte å gjøre det på men hun kunne som sagt ikke bare sparkes bort hun måtte få et annet tilbud
0: Men, men dette her var jo ikke noe som skjedde i går dette har jo i hvert fall vært en planlagt eh, avsked for henne eh, over noen, i hvert fall noen uker
6: Ja, Jonas Gahr Støre har vært helseminister i seks uker og det har i hvert fall vært, vil jeg anta, høyt på helseministerens bord fra dag 1 om hvordan han skulle
0: løse krisen.
6: Men det er vel grunn tro
0: att hun har signalisert att hun ønsket å gjøre noe annet, også før Støre ble helseminister. Det kan godt være. Mm. Det kan godt ha vært en lang dialog, for det jeg vet. Ja. Men det viktige som jeg sier er at hun måtte bort. Mm. Du sier også att hun var generalen som ble såret i den krigen regjeringen sendte mm. henne ut i. Mm.
6: Ja, både hun, jeg har forstått hun och den forrige helseministeren. Mm. Det var regjeringen, oppå sist statsministeren, finansministeren, som hade bestemt hvor mye penger som skulle brukes på detta här og hvor fort dette skulle gå ikke sant? Så hun gjennomførte. Eh, I fjor sommer så takket Siri Hatlen, som var chef på Oslo Universitetssykehus for sig, Da sa hun at dette går ikke. Jeg kan ikke stå for dette. Så han sagt i etterkant at det var den enkle grunnen, så har hun ikke det med en gang. Eh, Bente Mikkelsen sa at, holdt, tviholdt på at dette var en forsvarlig prosess. Eh, på det tidspunkt så kunne Bente Mikkelsen tatt med sig Siri Hatlen til regjeringen.
7: Mm.
6: Og sagt at dette går ikke. Vi må ha mer tid. Vi må ha mer penger. Det går ut over pasientene, det går ut over de ansatte. Det gjorde hun ikke. Og, og, og da spilte hun på en igen igjen viste hvor hun sto henne. Hun var lojal oppover, hun var lojal mot regjeringen, hun var superlojal toppbyråkrat, og sto ikke opp for sine ansatte. Hva slags leder trenger helsesørøst nå? Ja, de trenger en sterk helseleder, som også er sterk nok til å tale regjeringen midt imot, hvis dette ikke går... Heller
0: nå, bra nok. Men mener du at, at det riktige hadde vært å sig seg, og altså, være så sterk, og gjøre som sier i hattlene? Jeg skal ikke være på dette her. Ja, og hvis de to tror uten å trekke seg med en gang, så er jeg
6: temmelig sikker på at de ville fått... Uh... Det ville overrasket meg veldig om regjeringen ville lagt begge de to gå med den begrunnelsen samtidig i fjor. Da tipper jeg at det ville blitt noen omjusteringer av planene og omjusteringer av budsjettene. Har du
0: tro på at uh, helseminister Støre vil reversere eller forandre vesentlig på de planene som allerede er så godt, eller, dårlig i gang satt?
6: Jeg er helt sikker på at han kommer til å justere dem, og det er han nødt til. Som sagt, det er valg neste høst, mm. og jeg er temmelig sikker på at helsepolitikk kommer til bli veldig mye mer sentralt enn det det har vært i de foregående valgene og sykehuspolitikk, ikke sant? Altså det som er situationen nå er jo at store deler av befolkningen i Osloområdet har fått en sånn gryende mistillit til at sykehusene fungerer slik at når vi blir alvorlig syke så, så blir vi tatt godt nok vare på, ikke sant? Det er stadig reportasje både i Aftenposten og andre aviser og, <høk> hos dere om patienter som noen dør, noen blir feilbehandlet noen er inte innkalt i kontroll denne rekken av vad skal jeg kalle det? småskandaler hele veien men uh, den har blitt sånn at folk, selv om vi har et fantastisk sykehusvesen i dette landet, vi behandler 1,7 millioner mennesker er innom et sykehus hvert år. Det er jo helt vanvittig. Men mistilliten, den har begynt å, 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 å komme der, og den tror jeg er vond å kjenne på for mange, og den kan avgjøre hva de stemmer valget, så Jonas Gahr Støre har forholdsvis kort tid på sig. Tusen takk
0: for at du kom i studio, Ole Mattismond. Folk flest bor i Kina, sies det, og nå kan det se ut til at den strenge ettbarnspolitikken kan gå mot slutten. For nå melder nemlig kinesiske medier at en tenketank med nære forbindelser til regjeringen foreslår at alle kinesere innen år 2015 bør få lov til få to barn, og innen 2020 bør de kunne få så mange barn som de vil. Aller først, Jon Pedersen, du er forskningschef på FAFO. Ettbarnspolitikken har aldrig. vært Absolutt, den har aldri gjeldt alle. Hvem har vært unntatt?
8: Altså, den har først og fremst gjeldt de som bor i byene. Bønder har vært unntatt i den forstand at de har fått uh, lov til å ha to barn, og, og, og minoriteter har kunnet få flere barn. Det har også variert ganske mye fra kommune til kommune om man vil, hvor mange barn man i praksis har fått lov til å ha. Mm.
0: Og ifølge FN-statistik, som jeg ikke er helt fersk, så var det om lag 20 prosent av den fertile befolkningen som utgangspunktet var rammet av denne ettbarnspolitikken.
8: Ja, det, det er det vel kanskje, men det er vanskelig å si hva som er rammet her, mm. fordi... Men mener at...
0: omfattet av den er da.
8: Ja, men for øyeblikket er det på en måte... Altså, hvis du sier ett barn, ja. Mm. Nå kanskje nærmere, nærmere 50 prosent av den. Mm. Men, men den, den har også vært ganske, ganske absolut, men, men det som er viktigt er at mange kineser vil heller ikke ha så forferdelig mange barn.
0: Mm.
8: Det er ingen som tror at selv om man løser opp etterbarnspolitikken, så vil kineser plutselig få mange. Mm.
0: Du har selv barn, og du bodde i Kina frem til i sommer. Man bodde der i fire år. Hvordan, så, hvordan merket du etterbarnspolitikken? Hvordan opplevde du den?
8: Ja, hvordan jeg opplevde den? Den, den oppleves for, for folk flest så oppleves den jo i byene den jo som en begrensning. Det er en veldig stor aksept for den, fordi man er enig med kinesiske myndigheter at man, det bør ikke bli enda flere kinesere egentlig. Men man, øh, men man opplever det også slik at øh, man skulle jo gjerne ha to barn selv, kanskje. Mm. Men samtidig så er jo foreldrene, i hvert fall mitt inntrykk, veldig opptatt av å følge opp
0: det barnet de har. Det er kjøring til fritidsaktiviteter ja. og ekstraundervisning, og jeg vet ikke hva.
8: Ja, altså, det er jo en, et våpenkappløp mellom foreldre på en måte, øh, om øh, knappe studieplatser og så videre, som fører til at man legger enormt mye øh, vekt på allverdens aktiviteter for barn. Mm. Norske fotballmødre vet ikke hva de snakker om når de snakker om tidsklemme. Harald Bøkman, du er
0: forsker ved Senter for Utvikling og, og Miljø. Etbarnspolitikken ble innført i 1978, litt uklart om det var 1978 eller 1979. Um, og, og den møtte jo voldsom kritikk fra Vesten fordi vi opplevde det som uforståelig at kvinner skulle ha, ikke, ikke ha avgang til å føde det antal barn det selv ville. Men likväl ser du att det kunde ha varit
7: Ja ja, skulle varit mycket värre. Alltså det, altså, det måste ju se utifrån hur det var i Kina på 50-60-talet så sa Mao och hans folk at uh, vi trenger fler händer. Men han tänkte inte på att dessa händer så vill bli gamla liksom. Och så kom det ett försök på mitten av 70-talet. Eh ja, då man helst ha två barn helst och det var en del sån milda försök att kan si. men så skönt jag att det nog nog går det gärna att stä. Och visst inte hade gjort det som har hatt en høy menneskelig kostnad, så vil Kina ha hatt betydelige problemer i dag.
0: Mm. man snakker om at det er 400 ikke påbygnte svangerskap. Ja, og det er millioner, ja. Ja, 400 miljoner ja. jeg er unnskyld. <laughs> ja, og... og og, men dette med at vi har møtt jo kvinner som sa at for oss på landsbygda som sa at for oss er det en lettelse før ville svige familien at vi skulle få så mange barn som mulig nå har jeg plutselig tid til å gjøre andre ting enn bare å, å føde barn er det et aspekt vi skal ta om oss i dette her?
7: Ja, absolutt altså, tror, har jo, hvis det har vært noen revolusjoner etter mavåstid også bortsett kultur som så er det denne holdningen til, til familien og hvordan en familie bør se ut og før var det etter presset du sier på at kvinner skulle føde barn, helst guttebarn mm. Og jeg tror en av grunnene til at man nå, og dette er alvorlig mener, tror jeg, at man setter dette ut i det kinesk offisiell nyhetsbyrå. Du tror det? Du tror ja, ja. det?
0: Hvis det er begynnelsen på slutten av Vetbarnspolitiket? Ja, ja, ja,
7: det tror jeg. Men eh, det er også fordi, som eh, han, min sidemann var inne på, at folks holdninger har endret og ja, at eh, hvis man da slipper det løs igjen, så liksom, er man ikke tilbake til der man begynte. Så jeg tror at... Eh, jeg er ganske optimistisk på at det skal gå bra. Altså man sig seg for noen år siden med å si at kanske noen provinser skulle få prøve seg... Mm. Men da var man redd for at alle skulle flytte til de provinsene og få flere barn på denne båten. Så nå tror jeg man begynner å få dette med under kontroll, og kineske demografer har jo mas på det i mange, mange år. I mange, mange år. Og jeg prøvde
0: å undersøke i dag hvordan har gått ner, Den var liksom på drøyt to barn på 70-tallet, mm. og så er det veldig diskussioner ser jeg, blant på om mm. det nå er på 1,8 eller 1,9, og, og, mm. og, og, og hvordan dette kommer til å bli fremme. Men det er det faktisk ingen
7: av oss som vet. Nei. Det,
0: det, det vondende aspektet ved denne er jo at vi kan ikke fortie at det har vært tvangsaborter, det har vært eh, jentebabyer som har blitt lagt ut i skogen, eh, det har vært drap på, på jenter. Eh, hvordan ser dere på det?
8: Altså, det har jo helt klart skjedd mye av dette. Samtidig har det nok ikke skjedd i den omfang som man ofte får inntrykk av. Vi har gjort undersøkelser på få om, hvor vi også har spurt om antall aborter, og altså Norge har flere aborter per svangerskap enn det Kino har, Så, sånn at det er, ikke, det er ikke den kjempestore omfangen, men det er til dels relativt brutale metoder som har vært uh, brukt, men det er ikke metoder som nå, uh, i dag, myndighetene er spesielt glad for.
0: Og nå er det jo forbudt med tvangstabort, det det jo fra 2009, så vidt jeg husker. Mm. Så leste jeg da at i Shanghai oppfordrer da myndighetene folk til få flere barn. Der er det på gang.
7: Jo, men også i Shanghai har uh, folketal gått ned i mange år. Der har du masse sånn DINK-familier, double income, no kids, og så bare, de vil, de vil bare leve livet. Shanghai's befolkning har bare blitt opprettholdt for hjelp av immigranter som jobber der. Så derfor så er det nødvendigvis at Shanghai, de som har bostedsbevis i Shanghai, da, at de faktisk... Uh, Faktisk. Og det er interessant, for jeg for noen år siden var i Shanghai, da jeg, ble jeg fortalt at det var 16 kategorier som var unntak for ettbarnsfamilien, også i en by som Shanghai. Akkurat. Og likevel, hvis man var sånn eller sånn eller sånn, ja. men likevel så har da, kan du si, livsstilen endret seg så mye at nå, nå har det snudd helt rundt. Og Confucius
0: er kanskje ikke så fremtredende på landsbygda heller i, som man var for 30 år siden?
7: Jo, när är det med det, men jeg vet inte hur det slår ut på på barnpolitikiken. Jag det på,
0: på dette detta med kvinnors position och oh, ja. odelsrätten och rätten till arve gårdn och såna ting. Ja, ja, det var Ja, alltså
7: den denne, denne ja. den patriarkalska traditionen är den är nog ändå, men alltså det, det värste kinesiske släktskilsåret du kan se, si, si var måte du dø sönerlös. Mm. Og, og det, det tror jeg ikke har så sterk betydning, eller så sterk effekt i dag som det, det hadde før. det går litt i retning
0: av at, kvinne, at jentene blir verdsatt på samme måte? Ja, som ja,
7: det er en veldig stor endring, altså.
0: Men dere, når, når Kina da satt i gang dette i 78-79, så tenkte jeg at, at det var liksom det hensynet til det globale befolkningsperspektivet som, som var i drivkraft, men det var det kanske ikke.
8: Nei, det var det nok ikke. Det var, var først og fremst en, en holdning fra kinesisk ledere om at de ikke vil bli flere selv mm. og at de ikke kunne brøfe en så stor befolkning, ikke ressurser til en så stor befolkning Det var på en måte et, et ganske mye sånn maltusiansk retsel for overbefolkning som uh, som, som de hadde. var godt begrunnet Ja, som, ja, som var på mange måter var godt begrunnet og som uh, ikke hadde så mye med internasjonale forhold å gjøre egentlig
0: når tror du, Bøkman, at, at vi kan se at denne ettbarnspolitikken
7: er opphevet? Det kan godt være at den skjer sånn som det blir skissert ut i denne, denne rapporten. Jeg tror i alle fall vi vil se betydelige endringer innen fem år.
0: Det skal i hvert fall bli spennende å følge med. Tusen takk for at dere kom, Jon Pedersen og Harald Bøkman. til mer hjemlige forhold. Høyre og Fremskrittspartiet vil ta makt fra Tine, oppheve odelsretten og fjerne oste- og kjøtttollen hvis de kommer til makten. De kommer til å rasere landbruket, mener Senterpartiet. Og Hans Frode Asmur, du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og selv kornbående, Vad är det viktigste du vill forandre i den vanske politikken?
9: Ja, det er att vi får en politik som er mer rettet mot parkede. At vi får en liberal landbrukspolitikk hvor vi får løst opp i alle de regler og lover og, og, som styrer landbruket. Det trenger litt mer tydelighet til ja. Blant annet innenfor egnomsforhold. Vi har konsertsjonsloven, vi har rodelsloven, vi har en prisfassetning av målpris som blir fastsatt i Stortinget hvert en år for hver enkelt produksjon. Dette er forhold som gjør at landbruket blir styrt i alle retninger. Og jeg kan jo si det sånn at... Den landbrukspolitikken som har blitt ført de siste 40 årene, den har ført til at uh, bonden han er helt, uh, uh, helt uh, prisig til uh, uh, planøkonomien når det gjelder inntektene, men er helt overlatt til uh, markedskreftene når det gjelder utgiftene, og dette har, dette har ført til at, det regnestykket ikke lenger går opp igjen, og derfor så har vi, får vi den avskalingen og dårlig økonomien i landbruket som vi ser i dag. Og vet
0: du hva, jeg, jeg trenger å gjøre mer konkret der, ja, for jeg, du mistet meg litt eh, halvveis. Dere vil altså ha slutt på eh, tollen for exempel da, av eh, eller hvordan? Vi skal, skal
9: redusere tolv, gradvis tollsatser. Det skal dere gjøre. At... Så
0: skal dere fjerne odelsretten. Ja konsertsjonsbetingelsene skal være...
9: Vi ønsker en friest mulig produksjon innenfor landbruksproduksjon. Vi må se på vi må se på liberalisering av konsertsjonslovene. Når det gjelder markedsregulatorene, Tine og Nortura, fjernes. Ja. Der ønsker vi å overføre det til en uavhengig instans. Det kan være statens landbruksforvaltning eller et annet organ. Det viktige er jo at det ikke er de største aktørene i markedet som også ska styre markedet.
0: Nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Mo og kollega i regjeringen, Trygve Slagsvold Vedum, sa til Aftenposten at disse forslagene en rasering av landbruket.
10: Ja, ja, det er helt enig i. Jeg tror ikke vi trenger å det så teknisk som det blir gjort her innledningsvis. Det bety... Merker du ikke
0: at jeg prøvde å gjøre det litt enklere? Jo,
10: men like frem teknisk. Altså, det er ikke bare rasering av norsk landbruk og matproduksjon. Men dette vil også bety økonomisk ruin for titusenvis av norske familier. La meg kort fortelle hvorfor. Vi har en jordbruksavtale som behandles i Stortinget hvert eneste år. Den regulerer overføringen til landbruket. Den regulerer en del andre forhold. Fremskrittspartiet vil kutte 7 milliarder i overføringen på ett år. Det er selvsagt et enormt kutt og representerer da mesteparten av statens overføringer til landbruket direkte. Så vil man kutte i tolv, det betyr lavere markedspriser, lavere mulighet til få betalt for de produktene man produserer. Og endelig så vil man da ødelegge ta bort markedsordningene og eh, gjeninnføre eh, det som er den sterkeste rett som eh, enser leve ved på eh, omsetning av eh, matprodukt. Og det, det er helt åpenbart at konsekvensen av dette eh, for de 2000 tusen av norske familiene som har satset på landbruket, bruker all sin tid og alle sine penger på dette, er det at det ikke lenger vil være regningsvarende og vel, man vil litt være i stand få igjen de pengene som man har investert. Så er det slik sånn at, eh, sånn at norsk landbruk Altså, Hans-Royda Kjelland Asmur og Fremskrittspartiet sier at langhuspolitikken virker ikke for at det legges ned bruk. Vel, altså, det er lagt ned gårdsbruk i Norge de siste 250 årene. Og det er ett resultat av teknologisk nyvinning. Altså, det er større og bedre traktorer og bedre utstyr. Det er godt betalt å jobba andre steder i økonomien. Faktum er at Norsk Landbus politikk virke ganske bra. Vi har aldri produsert så mye mat i Norge med så lite innsats. Og den effektiviseringen av smålandbruk som overgår det du har i nokka konkurransutsatt næring. Det burde ha vært glad for, men i steden så sier altså opposisjonen at man vil at man vil ta bort alle reguleringar og man vil snu opp ned på rammevilkåra no. Ellers så snakker man jo om forutsigbarhet forutsigbarhet for, for næringspolitikk. I dette tilfellet er det altså det stikkmottatte som er medicin. og det er alvor. Det er, noe, det, er noe, det er ikke noe å smile av det, så det her er blodig alvor for tittusen av norske familier.
0: Og da, en av dem som da, dette kan ramme er Anne Viken. Du er selv odelisjente og veterinær, og har tidligere uttalt deg tydelig i Dagsnytt 18 om tilstanden i norsk landbruk. Vad syns du om forslagene fra Høyre og Fremskrittspartiet?
11: For eksempel det forslaget om å fjerne ordelseretten, det tror jeg er veldig hansiktsmessig. Per dags dato så står det ca. 30 000 ledige gårdsbruk i Norge, og når en undersøker hva som er grunnen til at de som sitter på gården ikke selger, så handler det ofte om slektstilknytning. Eh, en anting som som gjør at folk ikke selger är att det er prisregulering på landbrukseiendommer, det vil si at eh, du får såpass lite for å selge gården din at eh, du heller kan beholde den som ferieplass. Eh, så å slippe fri priserne på landbrukseiendommer kan være en måte å å få kanskje mer jord i drift på da ved at flere som har ønsket om å kjøpe en gar, kan kjøpe en av disse her 30 000 ledige gårdsbrukene som vi har i Norge i dag. Og som er en konsekvens av den landbrukspolitikken som har blitt ført. Mm.
0: Men så til markedsreguleringen med Tine og Nordtura. Hva tenker du rundt det?
11: Ja, det er et, uh, veldig, det er et godt spørsmål og et vanskelig spørsmål. Men uh, sånn som Tine og Nordtura fungerer i dag så står de for en uh, kvantumproduktion. De, stå, de produserer mye eh, til relativt lav priser, hvilket fører til et, til et lite utvalg eh, i norske butikker. Eh, når en da i tillegg, altså når en vet då at for eksempel Tine og Natura, eller i hvert fall Tine spesielt, de, de de er skeptiske tilloprofilären är ju produkter där de er skeptiske tilloprofilären satsar på för satse på för de är rädda för att öko då skall på mot eller att förbrukande då ska tänka att konventionellt är nog är altså så promoterar de inte mangfald ut till forbrukan men de producerar mycket og mycket av det samma vilket för till ett dåligt utvalg. Så jeg
0: kan da trekke den konklusjonen at du er ganske enig med Asmur i att man må se på i hvert fall denne markedsreguleringen slik den
11: fungerer i dag? Absolutt, og hvis Tino ska holde fast på de her reguleringsrollene sine så burde det i hvert fall i større grad sørge for at forbruket får et større tilbud og at bøndene får et større spekter av produkter som de kan tjene penger på at det lønner seg for eksempel i større grad å produsere nisje og øko og at det også promoteres av Tino Nord i stedet for, sånn som i dag, det på en måte rett og slett blir skyfflet litt under bordet.
0: Må, er dere for lite flinke til å høre på folk som Anne Viken og andre som sliter midt i dette her? Nei, altså, la meg bare først begynne med
10: å si at regjeringen selv har tatt initiativ til og fått gjennomslag for betydelige endringer i ordsloven, altså i betydelig innstramming som skal effektueres mot til neste år, også omleggingen i konsultasjonspolitikken nettopp for å få flere gå ut på markedet. Men det er i og for seg en avsporing av debatten, rett og slett, fordi at det som er nødt til å ligge på den. det er en lønnsom produksjon og en forutsigbar tilgang til et hjemmemarked. Så er det min jobb å forsvare alle de disposisjonene som Tine og Nortura gjør i, i markedsregulator rollen sin. Bortsett fra at det Anne Viken sier er delvis helt feil, rett og slett for at Tine har et bredere produktspekter enn noen anna tilbydere på det norske markedet. La det ligge. Vi fører en aktiv politikk for å få flere produkt ut for å bygge opp under matmangfold for å legge til rette for lokal produksjon av mat og at man lykkes i stadig større grad men det er ikke noen motsetningsforhold mellom lokale matvarer og, og volymmarkedene. Poenget er at vi trenger begge deler og skal man få til begge deler så er det punkt 1 nødt til regulere markedet på et eller vis altså det gjør alle siviliserte land i verden det er ingen land som ikke gjør det og det er nødt til ha forutsigbarhet som gjør at produsentene av mat, som alle andre produkt, vet at de får igjen for de investeringene de gjør, og at de får igjen for den arbeidsinnsatsen de legger ned. Hvis det ikke skjer, så, så legges det ned og fases ut. Asmøy,
0: civiliserte land har regulering.
9: Ja, eh, man har forskjellige former for eh, markedsregulering, men det er få land som har en så gjennomregulert reglering. Eh, planøkonomisk regulering som Norge har, og det er også ikke vanlig at det er de store aktørene i næringen som selv regulerer markedet, og i varetar mye sine egne hensyn i denne reguleringen. Og vi må huske på at Nordtura har over 50 prosent av kjøttmarkedet, Tine har 80 prosent av melkemarkedet. I vilken grad skal de da i vareta konkurrensenes hensyn? Og så må des arrestere Ola Borten Moe når han sier at Fremskrittspartiet er uforutsigbare og at vi vil rasere landbruket. Det er feil. Vi er veldig forutsigbare. Vi har sagt det samme i mange år, vil, hvordan vi ønsker at landbrukspolitikken skal være. Vi hører eh, bonden som eh, uttalte seg her nå på langt vei er enig. Eh, og situasjonen sånn som den er i dag er jo ikke eh, den suksesshistorien som Ola Borten Moe merker, eh, peker på. Og bonden i dag, og du skal ikke langt ut på bygdene for å møte den første bonden som klager på økonomien, kommer det kommet til en kraftig likviditet, likviditetsskvis eh, eh, og ungdommen eh, ser det ikke som attraktivt å gå in i eh, landbruket og derfor så er vi nødt til å behandle landbruket som andre næringer som har hatt suksess, hvor ungdommen vil in hvor man ser en fremtid eh, og som har god lønnsomhet eh, og da må vi, eh, vi må lære fra andre, eh, market, eh, andre eh, næringer Borten Morgersson Ja Eh, du vet ikke hvor, hvor du kan begynne, for det var så mye å ta fatt i
0: her
10: ja, det, 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 altså det er litt sånn at man beskriver virkelighet, og det er jo enig med Kjellan Asmeri altså Det er ingen tvil om at lønnsomheten er presset landbruket Det er ingen tvil om at likviditeten er presset for mange bunner Og mer de som driver stort og effektivt enn de som driver smått og mangfolder og, og det er åpenbart at man, at man har utfordringer på rekrutteringssiden Ok, la oss si at det er en om virkel eh, og ingen vet eh, bedre enn mig at det er utholdmodighet og forventninger i norsk landbruk om bedre ramvelkår enn det man har i dag. Men så går man nå over på, vel, hvis man sier at det er utfordringer med, med, med pasienten, hvordan skal man da behandle det? Og så sier man det at, nei, vi tar bort mesteparten av statsutsiden på ett år. Man tar bort som betyder det at man har en försäkervärd
9: att man, at man har ett försäkervärd hemmarknad
10: och man tar bort marknadsregleringarna som har varit en förutsättning for at det ska vara lika möjligheter att att leverera produkt över hela landet. När har vi sagt att
9: vi ska ta bort marknadsregleringar, sitter herr Siran att her. her. det skal överföras till ett annat organ än en 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 näring. Och sikt önskar vi avskaffa hela marknadsregleringen ja, och öppna för fri konkurrens. Det är ju eh, det har tillpassat. Eh kort medelbart så vi tar
0: bort platina och legering. Är i mun så är det ingen som hör ja, något av det ni säger. Det, det slog mig men jag blev lite kanske. Men ett <laughs> bitte litet poäng är att jag tycker at det är rart att till jul så finns det ikke norsk smörbutiken då måste jag köpa fransk smör. det finns masser norsk smör i butikarna till jul. Ja, det är ju roligt men fransk ost det vill det krävs att vi ska ha. Altså.
10: Jo. Eh og vi sitter ju i, i en regering som eh, riktnik på och ger bilderna vad aktiviteter rättläggning har ökat de tullfria kvotorna på ost från EU till Norge, men det har alltså likväl blivit ett faktum och så altså, poängen är att mangfaldiga norska butiker går upp, men vi trengs förutsägbarhet som i varetagelse av landbrukets interesse for å sørge for at man skal kun ha tilgang til det norske markedet også i fremtiden, ikke først fremst på spesialostad, men på volumprodukter. Det er det som sikrer tusenvis av norske gårdsbruk mulighet til å selge varene sine. Med bare... andre ord, det å ivareta norske interesser.
0: Anna Vikken, hører du det? Statsråden vil ivareta norske interesser, og det skal være forutsigbarhet i landbruket. Blir det litt beroliget? Ja.
11: Eh, Nej altså, jeg er jo så bonde, sånn som han nei. FRP karen her sier, så eh, om jeg blir så veldig beroliget, eller ikke, ikke? Men det som vi ser her er jo at det Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å gjøre, er det at de ønsker å løse, altså de ønsker å løse skrive landbrukspolitikken fra distriktspolitikken. Eh, og det det er jo veldig vanskelig sikkert for Senterpartiet å forholde seg til. De ønsker kanskje å profesjonalisere landbruksnæringen. Og, og det är utrolig mange ting en kan ta tak i her som bør... Altså det er utrolig masse som bør gjøres. En ting er å fjerne ordelsretten. En annen ting er når de snakker om tålregulering for exempel på ost, så er det det är et forbruker etterspurt produkt eh, som forbrukerne ønsker. Hvorfor skal en da øke tålen på dette når den norske, norske volymproduksjonen ikke er i stand til å tilby forbrukeren det de ønsker? For den volymproduksjonen som Borten Mo snakker om det är en produktion som er dreven fram av næringsmiddelindustrien og, og av supermarkedene. Det er ikke forbruker som står bak och drar disse produksjonsvolumene opp.
0: Det det betyr att du fikk siste ord i denne debatten jeg må si Tusen takk til deg, og takk også til Hans Frode Asmy fra Fremskrittspartiet, og så ber jeg statsråden bli sittende. Ända mer Centerpartipolitik ska det drejas om och nu verkligt om partiet. Centerparti landstyre och centralstyre möte. Nya en tredjedel av partiväljare inte vill ha Livsigna Navarshet som ledar. Hon önskar ha fokuset bort från sin egen ledarstil samtidigt som nästledaren i partiet Orla Bortenmo alltså ser vil stilles som lederkandidat med det første. Og Ola Borten, når du nå er her, vi rydde opp i dette. Hva ble dere enige om på landstyrommet i dag? Du, vi har hatt en, først og fremst en lang og grunnig debatt om
10: bioteknologi. Mm. Så Senterpartiet har avklart sitt syn på tidlig ultralyd. Det er vi da imot. Mm -hmm. For øvrigt så har vi fulgt innstillinger fra Stortingsgruppa og sentralstyret på de andre punktene, hva angår eggdonasjon, hva angår sædonasjon, mulighet for kunstig befruktning av enskilde
0: og så videre. Men jeg tänkte mer på, hvordan er avklaringen nå mellom dig og Liv Signe Navars Du har sagt at du er ikke aktuell som leder i 2013. Jeg har jo vært veldig
10: tydelig på min rolle og mine ambisjoner i Senterpartiet fremover. Jeg ønsker å bidra med alt jeg kan og all min tid fremover for at vi skal gjøre et godt valg og vinne valget og fortsette i regjering. Men jeg har sagt at jeg ikke ønsker å søke renominasjon på Stortinget for neste stortingsperiode. Og jeg har også sagt at jeg ikke ønsker å utfordre livsignende avskjete som leder
0: i, i, i Senterpartiet. I 2013. Men så har du åpnet for muligheten om at du kanskje kan være en kandidat i 2017. Altså, hva som
10: kan skje så langt frem i tid, det vet ikke jeg, og det vet heller ikke min kommentator ved, ved min side her. Altså, hvordan norsk politikk og norske samfunner skjedde om, om 4 seks og, og 8 og ti år, altså det, det er det vanskelig å sitte her og, og vite noe om nå.
0: Men, men når du sier at du ikke vil utfordre som leder, er det fordi du selv føler at du ikke er moden enda til å ta lederansvar i Senterpartiet?
10: Nei, jeg har jo tatt et veldig, tydelig valg som jeg eh, først eh, underrätt av mitt eh, fylkestyre og, og, og nominasjonskomiteen i Sør-Trennlag om eh, tidligere i, eh, i høst. Og det handler jo om ikke å søke renominasjon på Stortinget, og da gir jo resten seg eh, greit av seg selv. Og det mener jeg at, ikke bare mener jeg, men det har jeg vært veldig tydelig på, eh, veldig lenge. Og så legger jeg verket til at eh, mange journalister, mange som jobber i media, spør om og om igjen, og
0: ikke riktig har fått med seg det her. Men det er jo, en, det er jo ikke noen tvil om at det er uro i partiet, og at det kanskje også er snakk om fløydannelser. Um, hvordan står du i forhold til disse fløyene?
10: Ja, det er i hvert fall interessant å lese mye om fløydannelsene i Senterpartiet, og det er også interessant å lese mye om hvilken rolle jeg selv har uh, i dette her. Jeg opptår. Vi jo i stort at Senterpartiet er et ganske samlet parti. Eh, mens det tidligere har vært diskusjoner i partiet knyttet til type retning i norsk politikk, hvilken regjering skal vi gå in i, gå ut av, hvem ska vi samarbeide med, altså det opplever jeg er, er helt avklart, ingen debatt i det hele tatt. Jeg opplever jo det er stor konsensus knyttet til hvilke saker det er som er viktigst for oss, vi skal gå til valg på et fortsatt, altså fortsatt skikkelig næringsliv i hele landet. Lokal velferd, utjevning av sosiale, økonomiske og geografiske forskjeller. Altså, det er ting vi er gjenkjennbare og som vi kommer til å levere resultat på i året som kommer. Så tror jeg at det er uhyre mange som har en slags, i fall har et behov for å konstruere konflikter som nødvendigvis ikke er der, det kan ikke jeg ta ansvar for.
0: Ola Borten, kan du ta på deg hodetelefonene og du også, Håvard Narum, skal, selv om jeg skal gå til deg først, Håvard Narum. Um, du har altså vært en lang karriere som kommentator, blant annet i Aftenposten. Nå er du tilknyttet kommunikasjonsbyrå JKL. Er det ingen splittelse i Senterpartiet?
12: Uh, han har jo langt på vei rett uh, i uh, sin fremstilling av saken, at det, det er ikke så veldig stor splid om det. Men det er likevel uh, uro, og det er det vi legger merke til. Uh, uh, og det er klart at dette har ikke bare med livsagnet Signe Navasjøtes temperament og lederstil å gjøre, selv om det er det som har utløst mye av skriveriene og mye av uroen også internt i partiet, men... Uh, det er jo mange eh, personligheter, med små og store, og lokale og sentrale, ikke minst lokale i Senterpartiet. Og de er ikke beskjedene når det gjelder å uttale seg. Så det er klart at dette er ikke noe som er medieskapt. Den uroen har Senterpartiet-folk på vei skapt selv ved å ø, ø, komme med om NAV-asjetet fortsatt bør fortsette. Så kommer da disse meningsmålingene at så så mange vill ha en ut av Senterpartiets velgere. Det gjør ikke så veldig mye inntrekk meg for så lenge. Vi har ett parti som har en 4 3 4 så er det ikke så veldig mange som får annerledes å svare på slike meningsmålinger. Så her er de statistiske usikkerhetene veldig store. Men det som er helt sikkert er at uh, livsignende avhørseligheter per i dag ikke er i stand til å samle partiet bak sig, og det er ett problem for ett parti som uh, kjemper med sperregrensen.
0: Kato Nykvist, du er kommentator i Nasjonen og mener att partiet nå må slutte opp om lederen sin, eller finne en ny ganske fort.
2: Ja, det er, jo, det er jo en spesiell situasjon Senterpartiet er. Målingene viser at, i hvert fall den siste målingen jeg så, da, at det viser at partiet er gått under sperregrenser. Og det det til tross for at Senterpartiet nå i høst har, har hatt stort gjennomslag i regjeringen. De har fått statsbudsjetter, de har fått på plass masse penger til samferdssjell, til kommuneøkonomi, og ikke minst styrket tolvverdene som, som Borten snakket om tidligere. Så, så, så det viser hvor ødeleggende indre strid
0: eh,
2: er.
0: For her er det den indre striden som har ødelagt for det ø, politiske inntrykket, hvor de faktisk har hatt gjennomslag, og det som Åslaug Haga kalte noen blanke seire.
2: Ja, og så det er jo nok så spesielt at den ene etter noen andre må gå ut med garantier om at de ikke stille, ikke åktel som, som lederkandidater. Eh, og, og det er jo et... Eh, og det er jo som narem sier at det er jo ikke bare mediskop den situasjonen her så flertall av ordførerne i Bortenmos i Jæmland i Trøndelag de, de har da sagt at de ønsket et til tross for at det ikke finnes noen aktuelle lederkandidater
0: går hva har de går det et et skille mellom Senterpartiet, Trøndelag og for eksempel Vestlandet?
12: Ja, akkurat i denne lederstiden gjør det kanskje det, men eh, vi skal jo ikke så veldig langt tilbake før skillinjen har gått mellom Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag også. Eh, Olav Borten, hos bestefar, Per Borten, hadde jo ikke det beste vennskapsforholdet til sin kollega i Nord-Trøndelag, i fall, så her eh, har det jo vært... Altså, dette går litt på kryss og tvers, og er situasjonsbestemt. Men jeg tror det er noe med dette at når krybba er tom, så bites hestene. Og det är litt det som skjer nå i Senterpartiet. Det er mange som er litt fortvilt och ikke helt ser hvordan veien fremover skal være. Det er klart at dette forsterker seg bara bare. Altså, jo mer man skaper uro uten å skape løsninger, jo verre blir dette her. Kan Lisegne Navarsete samle og styrke
0: partiet fram til valget?
12: Hun kan nok samle partiet hvis det går opp for hele partiet at det ikke finnes noe alternativ om hun kan styrke det, det er litt for tidlig å si, tror jeg. Eh, altså, hvis hun ikke klarer å styrke det, så går det jo riktig galt med Senterpartiet. Eh, jeg har noen litt problemer med å, å tro at de kommer under sperregrensen når alt kommer til allt. for eh, det er jo vanlig da at Senterpartiet gjør det noe bedre ved valg en på meningsmålinger, og eh, selv om de nå roter forferdelig og virrer runt. så har de eh, en organisasjon som når det virkelig bærer i helginga, som kanske kan eh, gjøre en brukbar valkamp. Men det har väl aldrig sett så mörkt ut föran i stortingsvalg för Centerpartiet som det gör akkurat nu. Var det bortnå är det där artigt att sitta och höre om dig, men och
0: du hör ju Hovnorm säga si att det har skild sett så mörkt ut som det gör nu. Ja, det är ju
10: det er jo det säger det fel, det har skedde inom verker ut og, og det har gått bra. Men jeg er rolig i forløpet, og det er to årsaker til. For det første er det det valg, og det er september 2013 som teller så har vi hatt et veldig godt landstrøm etter i dag, der partiet har fokusert på politikk og politiske saker, og det tror jeg rett og slett er svaret fremover. Altså gjør det et politisk parti skal, skal. gjøre, snakk om politik, snakk om sak, snakk om hvorfor vi er viktige i norsk politikk, ikke bare nå, men også fremover.
0: Og det har du gjort i dag i Dagsnyttatene, jeg beklager at jeg avbryter deg, men du skjønner at klokka går, og noen, på et eller annet tidspunkt så tar de oss rett og slett av lufta. Det, det kommer til å være en Tusen takk til Ola Borten Mo, Nykvist og Håvard Narum. Ansvarlig for denne fredagsutgaven var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Erik Sandbrotten, jeg Anne Gråsvold og ønsker en god helg.